0: ¿Qué sabes de ese tal, Twain?
1: Nació en San Francisco en 1906. Su madre era católica romana y su padre judío ortodoxo. Se separaron dos horas después de casarse. ¿Algún hijo? Ah oh, Sí, una hija de 32 años. Se llama Irene, pero todos la llaman Rita.
0: Una chiflada. No, no pares, nena, que vas muy bien.
1: Detenido en 1932 en Chicago por venta de Biblias pornográficas. El fiscal no pudo presentar pruebas porque la iglesia se negó a devolver las Biblias. No hay nada más hasta el 1946 cuando le detuvieron en El Paso por intentar pasar un camión de americanos blancos a México para coger melones. Le mandaron al hospital de Dallas para observación mental.
0: Debe ser un pájaro de cuenta, chica. ¿Qué vas?
1: Ah, sí, oye esto, Sam. Lionel Twain tiene una característica física interesante. No tiene meñiques.
0: ¿Qué me dices? ¿De modo que Twain solo tiene ocho dedos?
1: No, no. Tiene diez. Solo que ninguno de ellos es meñique.
0: Has trabajado bien, nena. Gracias. ¿De dónde has sacado la información?
1: Escribí a Twain y se la pedí.
2: Cuando empezamos este podcast, una de las cosas que nos propusimos fue hablar de películas de cine actual y películas actuales. Eh, dijimos que nuestro límite estaba en torno a los 90, quizás finales de los 80, por algo muy especial, pero bueno, íbamos a centrarnos en la actualidad porque es un poco lo que más controlamos, lo que más nos llama y en lo que más cómodos estamos. Es por eso que no sorprenderá a nadie que en este séptimo programa hablemos de una película de 1976. Buenas noches, Jacobo.
3: Buenas noches, Diego. Aquí estamos, para saltarnos nuestra propia norma. Siete capítulos ya bastante bastante hemos durado, la verdad.
2: Sí, hemos tenido acción, hemos tenido ciencia ficción, bastante, hemos tenido. no sé si terror, porque bueno. Hemos, hemos tenido zombies, hemos tenido un poco de todo, y ahora traemos humor. Humor, como yo, como a mí me gusta decir, humor de puro. Humor del absurdo, no sé, un humor del que yo creo que ya no queda.
3: Humor del más absurdo de la historia. Yo creo que no se hacen películas ya así. Eh, no sé si series, no me alcanzo a decir series porque hay alguna por ahí que, que bueno, el roza, pero desde luego películas de este tipo, por lo menos buenas películas de este tipo porque películas de tontería, pues sí que hay muchas, pero películas de humor absurdo, 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 absurdo como este, inteligente pero absurdo, eh... Yo creo que, que no hay, y esta es espectacular en ese sentido.
2: Bueno, supongo que lo sabéis porque lo habréis visto en el título, pero hoy vamos a hablar de Un cadáver a los postres. Un maravilloso ejemplo, una vez más, de los grandes traductores que tenemos en este país.
3: Ahí quería entrar yo.
2: Película titulada, en Estados Unidos, Murder by Death, que sería asesinato por muerte o muerte por asesinato. No, mi... Sí, asesinato
3: por muerte, literalmente asesinato, asesinato por, por muerte. Asesinato por
2: muerte. O sea... Que sería un título. Que es un título muy. que es un juego de palabras muy bueno. Pero aquí alguien decidió llamarla un cadáver a los postres.
3: Que además, el sentido del título va bien encaminado porque es una cena y tal. Pero es que no hay cena, entonces no hay postres. No, entonces, es que. Está es, que no,
2: es que esto. Este es como el que tuvo la idea cuando sacaron eh, Aterriza como Puedas. De decir, tenemos una película. Es que Estados Unidos le llamaron a la película Airplane. Haciendo la coña con Airport, porque había habido la película hace unos años de Aeropuerto, que era básicamente... El... Y ellos dijeron, pero aquí dijeron no, aquí le vamos a dar Aterriza Como Puedas, que abrió el filón del Como Puedas, lo que sea, lo que sea Como Puedas, que fue un poco el, el filón de los 90.
3: Tengo que decir que en ese caso me parece mejor la traducción que el título original, ¿eh? pero eh, porque es muy mítico el tema, ¿no? Pero... Eh no nos sí, vamos a desviar
2: pero, pero, pero bueno pero el juego, perdemos ahí el juego pero sí no nos vamos a desviar sí, sí
3: perdemos, el juego, perdemos
2: el juego Un cadáver a los postres 1976 director Robert Moore no tengo localizado todo lo que ha hecho este este hombre pero con esta película a mí
3: me vale sí eh, yo tampoco es que lo tengo muy localizado además es un es un director que murió en el 84 o sea que antes de que cualquiera de nosotros dos naciésemos con lo cual tampoco yo creo que este es su éxito más eh, más relevante, por lo menos, o por lo menos el que más ha perdurado en la en la historia, ¿no? Su última película es del, eh, del 79, ¿vale? Y su última producción, pues, fue una, una serie eh, del 82 al 83, o sea que, bueno, que es un director que, que ya es de hace mucho y, como digo, que haya perdurado así en el tiempo, pues, eh, seguramente esta película es su, su mayor éxito, hombre.
2: Pues sí, y vamos a hacer un pequeño repaso por el reparto, porque... Hay bastante bastante chisme en este reparto. Encabezado Espectacular reparto. Sí, sí, encabezado por Peter Sellers en el papel de Sidney Wang, que ya es una ya es una faltada en sí mismo escoger a un actor caucásico para interpretar a un chino para ridiculizar a un chino aparte, porque lo podemos decir ya, ojo. La...
3: ojo. Sellers o Sellers, Peter Sellers. No sé, aquí cada uno. No, 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 no,
2: no, no, lo, no lo sé, es una de mis. Son... Yo creo no, que no, Sellers. Nunca ¿eh? lo he tenido claro. <risa> sellers, para. Peter. Vamos a Yo siempre he Peter. dicho
3: Sellers, pero bueno, Peter Sellers. Sí, vale, vale.
2: Peter, el caso es: esta película va de. Fal... O sea, en ese sentido son faltones y son faltones. Aquí Con era, bar... todo. era barra libre. Con todo. Era barra libre. Es decir, era una época en la que la corrección de hoy. En... O sea, esto, esto hoy en día sería. Pero no dejar... no podrían estrenar esta película a día de hoy.
3: No, no, imposible.
2: Empezando por eso, por porque. Todo...
3: No, digo que sobre todo en el aspecto machista, o sea, porque ah,
0: bueno.
3: si bien es cierto que todo, todo son coñas, coñas, coñas de la época, pero pff, vista con los ojos de hoy en día, por según quién, dices...
0: Por salud de señoras presentes, permito su gelil que volvamos a Londres. Mi hijo Kubilay lectos del señor Twain. ¿Por qué tengo que hacer yo todos los trabajos sucios? Porque tu madre no aquí para hacerlo. Vamos, por favor.
3: Madre mía, ¿no? Lo,
2: no, claro. Tienes esta película es como, como, eh, como el futuro, cap, como el capítulo que, que escucharéis en algún momento sobre alguna película de los Hermanos Marx, en la cual tienes que entender la el sentido de la época, porque evidentemente si no es una barbaridad. tenemos, tenemos aquí lo, lo hablaremos luego. Acusaciones, acusaciones, como si aquello fuese algo terrible de homosexualidad. Tenemos a, sí, sí. tenemos veja es, 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 es demencial, pero hay que entenderlo en el contexto, intentar disfrutarlo dentro de la mesura, en el contexto donde estaba. Pero, y empezamos sí, por eso. Hay
3: que... A ver, hay que entenderla, hay que entenderla como ha como decidido. Y aún así, es decir, no, no hay. Grandes a mí tampoco me parece sí. que haya grandes no. faltadas. Porque, por ejemplo, eso, el tema de la, de la homosexualidad, que lo meten como tú es que eres homosexual, tampoco es que falten, sino simplemente que en la época estaba mal visto y entonces. Sí, pues, y juegan, eh... y ya
2: juegan con el ridículo en sí mismo. Es cierto que juegan, lo hablaremos luego, juegan ya en sí mismo con el ridículo. De hecho, quizás sea un, algo que se podría incluso llevar a día de hoy, porque juegan mucho. Al ridículo, al ridiculizar el hecho de que te avergüences de todo esto, pero bueno.
3: Eh, efectivamente, ahí, ahí. Le da una vuelta más, efectivamente. Sí. Pero es. Bueno, cuarto. Sí, no. a... Seguimos
2: con Alec Guinness interpretando al <risa> maravilloso
0: Benson Señora. Últimamente teníamos pocos visitantes. Me alegro que esto vuelva a animarse.
1: Gracias. ¿Y usted es? Benson, señor. Gracias, Benson.
0: No, no, no. no Benson, señora. Me llamo Benson, señora. ¿Benson, señora? Sí, señor. James, señor. Benson, señora. James, señor. Sí, señor. ¿Y Emson, señor, Benson, señora? Sí, señor. Qué raro. Era mi padre, señor. ¿Cómo se llamaba su padre? Qué raro. Qué raro, Benson, señora. ¿Su padre era qué raro, Benson, señora?
1: Déjalo, Dick. Me duele la
2: cabeza.
0: Benson, señor.
2: Desde aquí quiero mandarle un, un saludo y un abrazo a nuestro amigo David. Es especialmente fan de la película y del personaje, como cualquiera.
3: Eh, que, aquí el que aquí el título... Yo creo que es el, la traducción, digo, sí. de este nombre, creo que es mejor en castellano. Creo que es mejor Benson señora que Benson Mam, porque era como en inglés es Benson, es Benson madre, ¿no? Benson, sí. Benson mamá o algo así. A mí Benson sí. señora me, me gusta más. Y no me acuerdo del nombre, que es no sé qué eh, señor. James Ahí, señor. Sí me ha ido. Es James señor, James...
2: Benson señora. <risa> de hecho. Y en inglés es James, Sir Benson Mam. exacto. hacen el mismo juego de palabras. Eh...
3: Espectacular. Sí, Espectacular.
2: Sí. Seguimos. Truman Capote. Interpretando a Lionel Twain, o sea. De
3: Trump... los que más me rompen de, del reparto, ¿eh?
2: Es decir, Truman Capote y dos kilos de maquillaje interpretando a Lionel Twain, que es como muy random, que es el malo, entre comillas, de la película.
3: Sí, el, 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 la mente pensante, ¿no? El organizador de, de, de lo que sí, pasa sí. en la película. ¿vale?
2: David Nibbe, que bastante conocido actor también de esta época. Yo lo recuerdo por aparecer, entre otras cosas, en la saga de la Pantera Rosa también por también sí, yo lo por... recuerdo
3: sobre todo por yo recuerdo sobre todo por pantera rosa vamos es de lo que me suena ¿no? este acto
2: tenemos unos cuantos más tenemos a Maggie Smith tenemos no sé si quieres repasar a alguien más pero es que toda la
3: no Peter Peter Falk como Sam Diamond es decir eh, mítico detective que no me sale el nombre ahora Colombo Colombo mítico Colombo eh, haciendo de Colombo además o sea lo prácticamente come
2: lo comentaremos realmente no aunque todos creemos que es Colombo ya. Realmente ya, ya. no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y podemos entrar en esto. Los personajes, bueno, hablamos sobre cinco sobre cinco detectives y cada uno es una réplica o una, un trasunto.
3: Un trasunto de, de alguien real. De, de alguien, la... de alguien
2: bueno, real. De, de un personaje bueno, literario. De, de eso creo, creo que todos son personajes literarios que están traídos al, al absurdo, ¿no? Han cogido cada uno un personaje literario y han dicho, lo vamos a llevar al absurdo más ridículo...
3: Para presentarlo aquí. Sí, porque en realidad estos cinco, digamos, estos cinco detectives, cinco protagonistas de, de la película, pues esos son los interpretados por Peter Falk, por eh, Peter Sellers, por Eileen Brennan, por James Coco, que no lo habíamos eh, mencionado, que, que hace de Milo Perrier, y eh, David Niven, ¿no? Son un poco los, los cinco. Y luego, pues, tenemos. Eh, por ahí a Benson Señora, a Benson, señora. Y, al, y a Lionel, Lionel Twain, que es la, la mente pensante. Y luego, pues bueno, tenemos a, a otros personajes, pues eh, dando eh, un poco sí. el contexto coral de la, de la película, los acompañantes. Aquí en total, en esta película, salen, creo que son 13 personajes en, sí, en total. Sí,
2: hay muy pocos personajes. Tenemos a los cinco detectives, cinco acompañantes, cada uno viene con un acompañante, eh, Lionel Twain, los dos trabajadores de la casa, que luego hablaremos de ellos porque cada uno es mejor que el anterior. Y ya está. Y ya está, sí. Y ya
3: está. Son esos 13 eh, Los 13 personajes que hay en esta en esta película. Muy definidos hasta el final, que del que luego hablaremos, pero sí. <risa> durante toda la película está bastante eh, definidos.
2: Y bueno, si te parece, vamos a ver o escuchar un pequeño resumen de, de la película, aunque es complicado complicado a resumir esta película y nos metemos un poco en harina. Pues vamos allá. El argumento de un cadáver a los postres no podía ser más sencillo. Un millonario excéntrico contrata a los mejores detectives del mundo para que resuelvan un crimen que él considera imposible de resolver. Solo hay un pequeño matiz en todo esto. El crimen aún no se ha cometido. Pequeñeces. Vamos al meollo. El caso es que Truman Capote, todo puesto de maquillaje, ha decidido poner a prueba a los mejores detectives del mundo. Aunque eso de los mejores podría llegar a ser discutible visto lo visto en la película. El millonario Lionel Twain, interpretado por Truman Capote, cita a cinco detectives, cada uno de ellos trasunto de un famoso detective de ficción, para que resuelvan un crimen. El premio, un millón de dólares. Eso sí, hay que resolver el crimen en un fin de semana y aquel que no sea capaz de hacerlo caerá en deshonra absoluta. Nuestro equipo de galácticos lo forman Sidney Wang, un chino que habla a base de refranes. Dick Charleston, un pijo estirado que trata de disimular que realmente está en la ruina. Milo Perrier, un gordo belga que solo piensa en comer. Sam Diamond, nuestro colombo particular, sucio, mal hablado y sin pelos en la lengua. Y por último, Jessica Marvels, nuestra Jessica Fletcher particular, no podía faltar. Así que este Dream Team, más sus acompañantes, porque sí, cada uno trae un acompañante por aquello de rellenar un poquito eh, todo, toda la fiesta, se enfrentan al desafío de Twain. Todo empieza, y podríamos decir que termina, con una no cena hilarante. El Dream Team baja a cenar, pero resulta que no hay cena, porque la cocinera sordomuda no es capaz de comunicarse con el, con el mayordomo ciego. De Benson, señora, no voy a hablar, porque creo que él merece un resumen y casi un capítulo para sí mismo. La no cena se ve interrumpida por la aparición de Twain, que cuenta a los detectives su desafío, les comunica que están encerrados hasta el domingo, porque todo esto pasa en un fin de semana, y que a las 12 de la noche, alguien de los que está sentado en la mesa, morirá. Víctima de 12 puñaladas, y añade que el asesino también está sentado en la mesa. Twin se va, y de ahí a las 12 pasa de todo. Alguien envenena al mayordomo, luego roban su cadáver, luego roban su pero, pero luego roban su ropa que... y devuelven el cadáver porque antes habían llevado el cadáver pero no, habían llevado... no se habían llevado la ropa, por el medio desaparece la cocinera que acaban encontrando desmontada dentro de una caja y todo esto mientras el salón donde está la mayoría de los protagonistas aparece y desaparece por arte de magia. Poco a poco se acercan las doce. Suena el reloj, se abre la puerta y el cadáver de Twain se precipita al suelo con doce puñaladas en la espalda. Toca el turno de las hipótesis sobre el asesinato, seguidas, de, evidentemente, de un turno de acusaciones. Resulta que aquí, todo el mundo no solo conocía a Twain, sino que todos lo querían ver muerto. Al final, no hay quórum, así que cada uno a su cama para ver si con la almohada se aclaran un poco las ideas. El plan no está mal, salvo porque hay trampas para intentar matar a todas las parejas. Una serpiente venenosa, gas lacrimógeno, un escorpión, una bomba y hasta una habitación que se va quedando cada vez más pequeña. Cualquier idea es válida con tal de acabar con los detectives. Pero son detectives famosos y todos escapan, justo a tiempo para resolver el crimen. Ojo, que vienen curvas. Wan se presenta en el despacho del asesino para revelarnos que realmente el autor de todo es Benson Señora. La máxima de El mayordomo es el asesino nunca falla, salvo hoy. Pillo carrerilla, si no, no terminamos. Marvel llega, llega tras Wan. Desvela que no es Benson, señora, sino Irving Goldman, abogado de Twain. Pero no, aparece Charleston para explicar que tampoco es... que tampoco es Irving Goldman, sino que es Marvin Metzner, el contable de Goldman, que asesinó a Goldman hace unos meses y ahora es él. Pero tampoco. Llega Perrier. Resulta que no es Metzner, sino que es Irene Twain, hija de Lionel, que mató a todos los de antes. ¿Hemos terminado? Pues no. Sam Diamond aparece para confesar que el asesino es Sam Diamond, el de verdad, porque el que conocimos es un actor que contrató Diamond para atender una trampa al resto de los detectives porque les tiene envidia. Salvo que no. Ya que finalmente el asesino confiesa ser nada más y nada menos que Lionel Twain, porque nada podía ser más bonito que dar todas estas vueltas para terminar justo donde empezamos. Aunque las cosas no siempre son tan bonitas. Como la cocinera, que resulta ser la persona tras la máscara de Lionel Twain. Dios, me duele la cabeza.
3: Bueno, espectacular eh, resumen de una película, la verdad, inresumible, porque eh, el argumento de la película realmente no es lo importante, sino todo el humor absurdo que, que hay eh, por el medio. Poníamos en el guión, además, que esta podría eh, ser una de las primeras, no sé si la primera, pero una de las primeras eh, spoof movie de la, de la historia, ¿no? Esta es película pues eh, que quiere pues ridiculizar a, a otros géneros de película, bueno, reírse un poco de, del género, ¿no? Este género, eh, pues el típico de, de asesinato en una mansión, ¿no? Y el eh, género de, de detectives. Sí, al final todos identificamos,
2: si, todo el mundo, si te preguntas a alguien, yo creo que todos más o menos identificamos, aterriza como puedas, como el, el germen de estas Spoof Movie, ¿no? Fue como la gran idea de los As de ridiculizar en aquel momento el género de las de los desastres, que era lo que estaba más de moda. Pero esta película llegó antes y realmente cumple con todo lo que debería tener un Spoon Movie. Cogemos un género que está de moda, en este caso quizás ya un poco caduco, pero bueno, y lo llevamos hasta el extremo de lo absurdo para coger una película, que podría ser una película, una película con un argumento válido, y llevarla al ridículo, sin más. Y funciona, funciona a la perfección.
3: Funciona súper bien. Bueno, recordemos que Atariza, como puedas es del 80, que estamos hablando eh, mucho de, de ella, y esta película, como decimos, es del, del 76. O sea, que, que eso, que es eh, de cuatro años eh, antes. Eh, es una película que lleva todo al absurdo y, además, eh, no, no se prepara para ello. O sea, no prepara al espectador para ello. No se toma su tiempo, para empezar, porque me suena hace muchísimos años que no la veo pero scary movie por ejemplo que es un de este género pero ya más moderno pues es una película que empieza como normal como una película normal y luego de repente pues ves que cambia el, el, un poco eh, el tono no y pasa este a este pues a ridiculizar otro tipo de películas pero esta no esta desde el primera escena ya ves que es una película absurda. O sea, esa primera parte de la película que hemos, en el guión hemos puesto que está dividida en tres partes muy claras, y es verdad. Eh, la llegada y la presentación de los personajes eh, ya es absurda.
2: Es, es ridícula. Es, es ridículo. Aparte, es precioso como van apareciendo, van presentando uno a uno a, a cada uno de los personajes, y cada uno va, va siendo más absurdo. Empezamos por los Charleston, si no, si no recuerdo mal. Que se han perdido y no se encuentran, y de repente se tropiezan con eh, Wong. Con Wong, que va con su hijo adoptivo, que es japonés. Que ya es un, que ya es un juego muy. Que ya es jugar. Eres
3: chino y el otro es japonés. O sea, que ya, que ya, es... ya es
2: jugar a provocar porque sí. En, en la dinámica, y Wong, que no sé si lo hemos dicho, pero. Habla, o sea, cada, de cada tres cosas que dice, dos son refranes. Conversación como televisión en luna de miel. Que es una cosa trem <risa> tremendamente...
3: Aparte, refrán es tremendamente ridículo. Es decir, aparte aparte de, de hablar fatal y de llevar una capa de maquillaje que le, le impide gesticulizar, ¿no? Le impide hacer gestos con la cara. O sea.
2: claro, claro, porque intentaron caracterizar a, a Peter Sellers como un oriental. Mal, pero lo intentaron. Aparte, pero lo hicieron con el tópico, con el típico bigotillo de Bruce Lee, la perilla... O sea, es ridículo, Exacto. pero... <risa>
3: Pero ya no, ya no solo la, la llegada de los de los personajes, que todos llegan en en coche a la casa, sino eh, ya las, la escena de las invitaciones, ¿no? Eh, mete las invitaciones en, en, en los sobres y ya llama al, al mayordomo, llama a su señor para que ponga los sellos, ¿no? O sea, el mayordomo <risa> ciego poniendo sellos a cartas que, evidentemente, quedan todos en la mesa porque no, no da una, ¿no? <risa> es,
0: es eh, y manda
3: las Claro, y ahí hay otra coña más, manda las invitaciones sin sello y las invitaciones llegan porque los invitados vienen o sea, es todo absurdo me decías eh, esta tarde eh, antes de antes de grabar que en esta película cualquiera tres minutos que cojas es, es una escena de humor espectacular, o sea, y es así
2: es, es, es espectacular, yo la estaba la he visto, eh, la he visto una vez eh, hace, un, hace unos días y llevo unos días viendo trozos de la película porque bueno, para recordar algún punto porque quería refrescar alguna historia y es brutal, como tú coges la, pillas la película en cualquier momento aleatorio y te encuentras con un gag, con un sketch cómico que podrías en, en, encuadrar y es brutal. Luego hablaremos de cómo funciona la película como conjunto a día de hoy. Pero esos, esos gags es que son totalmente, aparte juega mucho con el gag visual y a la vez con el con el, con el cacte hablado, ¿no? con, el, con el guión. Es decir, juegan mucho. No es una película que se base únicamente en bromas visuales o que se base únicamente en diálogos, sino que lo va mezclando todo para, para, es que, para, para hacerte reír, porque al final todo esto va de, de hacerte reír buscando el absurdo.
3: Sí, es lo único que busca esta película, realmente. O sea, no busca un argumento enrevesado que, que lo tiene, pero que realmente lo que busca es, es hacer... Hacer gracia, gracia y hacer humor eh, absurdo. Yo según iba viendo la, la película, he ido apuntando como momentos súper absurdos, porque podría apuntar toda la película, ¿no? Pero sí. voy a ir comentando a, a medida que vayamos avanzando. y Por ejemplo, en esta, en esta primera parte de la película, de la presentación, de la llegada de los personajes, a ver, el momento del puente eh, que se cae eh, o sea, Wang manda al hijo que cruce solo con el coche del puente por si se cae que se mate el solo, lo cruza y dice uff, menos mal, lo cruza a duras penas y luego dice vale, pues ahora vuelve, da marcha atrás por el puente me vienes a buscar y volvemos para, a buscar
2: o sea. a tu padre adoptivo <risa> claro. aparte, a, aparte es muy bueno porque todo empieza con Wang, llegan, no saben qué hacer, se baja del coche y dice pasa a ver si aguanta, pero ¿por qué tengo que ir yo? porque yo me he bajado primero Claro. Sí, ya está Venga, y, el peso,
3: y el peso de los dos no lo aguanta, ¿no? O sea, sí, sí. claro, eso sí. Y luego, por ejemplo, eh, San Diamond, eh, que viene con la. Me encanta. Pues con su Ligue. Eh, que viene en el Ligue pues, da dando toda la, la información, ¿no? De, 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 a dónde, de a dónde van, de, de, de quién es la persona sí, que los ha llamado. Y hay un momento en que dice. Ah, no, no, perdón, no, quien viene dando es, toda es la, la información... Es la
2: secretaria, es, es, bueno, es la secretaria que se juega, juegan un poco con que es amante, secretaria, no está muy claro, el tío es que él le, pregu el caso es que él le pregunta, que, que le pase la información que ha recabado sobre Twain y le empieza a decir, nació tal, no sé Exacto. qué, le pasó esto, toda la historia es, es, es totalmente ridícula, es decir, empezando por un Twain no tiene pulgares. Digo, no tiene meñiques. No, no es, tiene meñiques. No tiene, no tiene meñiques, meñiques. Que es maravilloso. No tiene meñiques, eso te dice. Pero entonces ¿tiene, tiene ocho dedos. No, no, no. Tiene diez. Pero ninguno Pero es un ninguno es, es, es un meñique.
3: <risa> que luego eso, al final de la película.
2: Hacen un chiste con... también.
3: <risa> hacen con un eso. chiste con ello. Quitándose, quitándose las prótesis en los meñiques, porque realmente sí que eran meñiques. ¿no? Sí. Y además, en esta conversación también hay un, un momento muy absurdo que así de, de entrada de la película te dice: sí, eh, su hija Irene, a la que le gusta que le llamen Rita. Pero vamos a ver qué, 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 qué sentido tiene. Luego lo tendrá. <risa> Luego pero, lo tendrá, efectivamente. Pero a mí. Y lo...
2: bueno, iba a decir, pero lo mejor de, de, ese, de todo este gag es que después de toda esta historia y que tú crees que ya de por sí es muy ridícula, eh, Dian, Diamond le pregunta a, a, a su secretaria, ¿no? ¿Y cómo has, ah, muy bien, cómo has conseguido toda esta información? Y él le contesta: llamé a Twain y se lo pregunté. Exacto. <risa>
3: O sea, absurdo, absurdo. Eh, y al final de toda esta conversación se quedan sin gasolina, se quedan en medio del bosque y dice, vale, pues vete a buscar gasolina, ¿sabes? No iba a ir... No iba el yo. hombre a buscar gasolina, no. Dice, eh, si había una gasolinera hace tres kilómetros, y dice, bueno, pues aquí te espero, ¿no? Vete a, vete a buscar gasolina. O sea, ya... El, el absurdo por el, por el absurdo, ¿no? Eh, y luego llegan a la casa, llegan a la casa y timbran al timbre y grita una señora. O sea es que ya es que todo es que todo es
1: todo es absurdo
2: en la casa la casa sí toda la, la, la casa está decorada es temática de, de, de miedo llegan a la casa hay que decir que cada uno que llega a la casa intentan matarlo tirándole una estatua del techo Efectivamente,
3: de hecho, una de gárgola
2: una gárgola del techo y a cada pareja que llegan todos se van salvando no pero resulta que hay dibujado en el suelo donde, donde paran a llamar al timbre están dibujadas las huellas donde se tienen que parar los invitados con y van el... actualizando. Y van cada vez que entra una pareja, se ven. Porque hay momentos en los que vemos al asesino.
3: Que, barre los con, restos. Con, al
2: asesino con, con. O sea, los brazos del asesino, con unos guantes. Los típicos guantes negros y demás, ¿no? Y barre los restos, borra las huellas y las vuelve a dibujar para que la talla del zapato coincida con el invitado que va a llegar. <risa>
3: esos, esos detalles que no tienen, no tienen sentido, pero. Mmm... Bien. Sí. Y luego, la casa, aparte de lo del timbre, podemos hablar un poco de la casa, sí. eh, aparte de lo del timbre, hay tormenta afuera. O sea, sí. tú cuando estás fuera no llueve, pero cuando estás dentro, sí. eh, fuera hay tormenta, ¿no? Los cuadros todos tienen ojos eh, por los que mira el asesino. Sí, sí. Eh, los bustos en las paredes también sirven para que mire el asesino. O sea, luego la casa es una casa que avanzaremos después un poco más, pero es una casa totalmente absurda y modificable. No se sabe cómo ni por qué. Ni nos importa. Es un personaje más realmente la casa. Sí,
2: la casa es un personaje. La, la casa es un personaje más. Y bueno, van llegando. Es que es que esto. Es la entra, la, el momento de la entrada. Es una película. Dura una hora y media, más o menos. A mí sí, me pasa hora, siempre. Una hora y
0: media,
3: 34 minutos. Una hora, 34 minutos.
2: Me da la sensación de que es muy corta y de que no pasa nada. Porque realmente. Va, es una película de gags. Es una película en la cual la trama únicamente sirve para que pasen gags entonces exacto. tenemos cuando como Benson Señora va llegando a algunos de los invitados a sus habitaciones según van llegando llega Juan lo están acompañando pasan por una puerta se escucha ladrar a un perro feroz y entonces le
0: es el gato
2: le dice Benson Señora es el gato y Juan se queda con cara de no entiendo nada y le dice el, el gato claro. el, el gato come comida de perro y el otro le dice sí exacto
3: eh, luego pues otra de las otra de las, de las parejas pues lo lleva a una habitación donde murió la madre del, del protagonista y se la ha dejado exactamente como la ha mujer, la dejado la mujer, perdón la ha dejado la habitación exactamente eh, justo después del momento en el que se, se suicidó en la habitación, van no. a verlo, entran está todo lleno de no. telas de... No. ¿Te, te, has ¿No perdido,
2: te has perdido lo mejor es que te has perdido lo mejor, que es el es la habitación de la señora Twain la... creo que dice algo así como vamos a escucharlo
0: ah, ya hemos llegado el cuarto de la difunta señora Twain murió aquí dentro de qué murió se mató a sí misma mientras dormía señor cometió suicidio no no fue asesinato la señora Twain se odiaba
2: le está tal cual eh, el momento en el que murió y le pregunta no eh, de qué de qué murió eh, se, mató, eh, se ahogó mientras dormía. El, el, el mayor de los esfera. Se ahogó mientras dormía. el otro dice... ¡Oh! Fue un, sui eh, fue un suicidio. Y dice... No. Fue asesinato. La señora Twin se odiaba a sí misma.
3: Sí, sí, sí. No me acordaba de eso momento. Pero es verdad. Eso sí, eso sí. Todo, todo. Es que todo. Luego entran, está todo lleno de, de telas de araña, de polvo sucio. Y resulta que no. O sea, el polvo era harina que han echado y las telas de araña eran algodón de azúcar deshirachado, No, o sea... Es que todo está. Todo está eh, absurdo. Y. Y luego, pues bueno, aparte de este. de este llevar a los personajes a las habitaciones, llega el momento de que llega la cocinera. Es que. Eh, ese momento es, es, es absurdo. Entra una cocinera que es sordomuda.
2: Entra una cocinera que es sordomuda. Y aparece, claro. Ella aparece, se presenta, abre la puerta el mayordomo ciego y se encuentra de frente a la cocinera sordomuda. La, la cocinera sordomuda muestra aparece y tiene unos cartelitos tiene unos cartelitos escritos como oye eh, me llamo Jetta soy la cocinera soy no, no soy sorda y soy muda y lo mejor de todo es que si la, luego tiene otra nota que pone no sé habla eh, no sé escribir no sé leer
3: inglés no sé leer, no sé inglés, leer inglés y abajo
2: pone nota escrita por Acme eh, empresa de, de
3: escritura de notas o algo así exacto sí 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 sí, sí. Porque le enseña el menú, este es el menú, tienes que hacer esto, y dice, no, no, no leo inglés, o sea, no sabe lo que le dice, pero en realidad saca el cartelito porque, no sabe lo que le di porque sabe lo que le dice, pero el cartelito pone que no sabe leer, bueno, en fin, con lo cual no hay nadie que haga la cena y esa, a ver, todo momento en el que Benson Señora entra en la cocina y hay no comunicación con la cocinera es la leche, o sea, porque la cocinera además pasa de, pasa de todo, ni, ni lo intenta. Eh, simplemente se cambia de ropa, eso sí hay un momento en el que de repente aparece, aparece vestida de, de cocinera de sí, sí,
2: típico uniforme de cocinera y bueno decíamos que los invitados llegan van llegando, eh, tenemos la entrada de, los tres primer, de las tres primeras parejas que son Juan Perrier y los Charleston, que sí llegan en coche y vemos cómo los acompañan a las habitaciones y demás, y los otros dos eh, tanto Sam Diamond como Mr., Mrs. Marvels, apare llegan ya cuando están abajo a punto de tomándose la copa previa al, a la cena, ¿no? Se juntan todos, bueno, se presentan, se conocen y llega la hora de la cena. La hora de la cena que se anuncia en lugar de con una campana, con una máscara, con un grito del <risa> <Grita>. inframundo <risa> que Exacto. sale de la pared.
3: Exacto, o sea, ya otra cosa absurda. Dos cosas que tengo ya apuntadas antes de llegar al momento de, de la cena. Es decir, ese momento en el que los invitados eh, salen de, preparados o aparecen, etcétera. Dos momentos eh, desternillantes. Primero, eh, cuando anuncian que llega a la, que llega a la fiesta eh, Jessica marvels y que viene con su eh, enfermera. Y bueno, pues viene... Llega una señora en silla de ruedas, empujada pues, por otra señora. Pero resulta que la enfermera es la de la silla de ruedas, porque bueno, llevan 50 años juntas y ha envejecido más la enfermera sí, que la detective. Sí.
2: Es muy bueno, es muy bueno. La señora que está gaga, chochea y, es, y también es, es un personaje brutal. Se, quizás, de todos los acompañantes, quizás es el mejor.
3: De todos. Es más creepy, por lo menos. ¿eh? También. Es el más creepy de todos. O sea. Pero a mí la cosa que más gracia me hace, a lo mejor de toda la película, ¿eh? ojo lo que voy a decir, es ese momento que están bajando las eh, escaleras para, para ir a cenar y el acompañante de, de Milo Perrier eh, dice le preguntan, eh, ¿le duele la, carre la cadera? Porque, bueno, ya antes pues habían dicho que se que si había estado operado tal. Y le, dice, le, le preguntan, ¿le duele la cadera? Y dice, solo cuando hace humedad. Y de repente se oye un trueno y él coge y grita. Y se tira por las escaleras. Ese momento es que digo, vale, hasta aquí, ¿sabes?
2: Es, es, sí, 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 es, es ridículo, es absurdo, es maravilloso.
3: Es maravilloso, efectivamente. Nos vamos a la Momento cena. Momento de la cena. Vamos allá.
2: La cena. Típico comedor, de casa embrujada casi. Se sientan todos los comensales. Y empieza el ba un baile, entre comillas, ¿no? Figurado. En el cual intentan. Vemos como intentan matar a los. Ya in intentan matar a los protagonistas. Pero, de forma muy educada, lo, solo intentan matar a los protagonistas con cosas que ellos puedan detectar. Es decir, en el todo empieza con un vino envenenado como un veneno oriental, pero como Juan es el único que lo que es capaz de detectarlo, es el único al que se lo ponen. El resto de los vinos está bien. Que aquí está el gag también maravilloso de Perrier, que dice no, 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 esto no pasa nada porque solo te lo han puesto a ti porque el resto no lo dan. Se bebe la copa de vino y de repente y se da no, un retortijón que parece que se morir y dice no, 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 no. No pasa nada. Es que el vino es muy malo.
3: Exacto, porque bueno, y luego eh, pues eh, Dick Charleston eh, también detecta que están mal sentados en la mesa eh, y entonces pues bueno, hace cambiarse, se levantan el y Tuanja a la vez y caen unas espadas Ese, ese tipo de cosas está, está muy bien traída realmente, o sea, son sí, detalles sí. de la película eh, que como que caracterizando a cada tipo de... A cada tipo de detective, ¿no? Que, que han llevado. Y la verdad es que eso está, está curioso.
2: Y con esto llega el momento de servir la no, de servir la sopa.
3: que es La no sopa.
2: La no sopa. Que bueno, Benson señora va a la cocina, coge el sopero, él, él se comunica, vamos a creer que él se comunica con la cocinera y asume que en la sopera está la sopa, coge la sopera, llega al salón y vemos cómo armoniosamente sirve aire. <risas> ¡Sirve aire! El berrier se lo recrimina, le dice, mira, no hay sopa, pruébala y todo delicado, coge la cuchara, intenta coger una cucharada de sopa donde no hay nada, lo prueba y dice, vale, ya lo entiendo, y se va...
3: Lo mejor, lo mejor es la forma de sorberla, ¿no? O sea, coge sí, sí. con toda la delicadeza la cuchara, va, sorbe, no dice nada y se va no se dice vale voy a hablar con la cocina. o sea un, un momento otro otro totalmente absurdo es que es ese, es ese tipo de, de humor absurdo y también absurdo cuando aparece Twain por fin aparece la mente pensante en teoría que nos invitó a todos y aparece Twain con un efecto de, de luces eh, primero apaga todas las luces luego hay un efecto de luces de, de discoteca bueno dice que le gustan que le gusta la, la iluminación yo cuando apagan las luces la primera vez que vi esta película digo ah vale ahora es cuando Va a matar a alguien, como suele pasar en ese tipo de películas. Pero lo usan precisamente para. No, no es así. Va a aparecer eh, quien ha ideado todo, todo esto. Y ahí es donde les cuenta. Eh, pues un poco la, la historia y donde les ofrece el millón de, de dólares.
2: Sí, al final les cuenta un poco esto, ¿no? Que está. Vemos que está un poco resentido con todos ellos. Y que dice: Mira, pues aquí está, un millón de dólares. Para el que. Aparte me Me encanta. Porque le dice.
0: ¿Un millón de dólares? Un millón de dólares para el que resuelva el crimen, lo juego contra su reputación. Un millón de dólares libres de impuestos y además los derechos de autor de novela y película.
2: Y los derechos de libro y película.
0: De
3: libro y película, efectivamente. <risa> pues... Ya en 1976, ¿eh? sí. o sea, cuidado. Que, que,
2: que es brutal. Y los derechos de libro y película para el que resuelva el crimen. Pero si no lo resolvéis, yo seré, la yo seré el mejor detective del mundo. Que es una conclusión un poco random, como, va a morir alguien. Si adivináis qu 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 quién lo ha matado, bien por el que lo adivinó. Y si no lo adivináis, el
3: mejor detective soy yo. Y ya está, porque sí, y punto, exacto. Bueno, es como que como yo he ideado esto, soy más listo que vosotros, ¿no? Y vosotros no, un poco va, va por, ese, por ese lado, pero... Bueno, y a partir de aquí sí que se desata la locura hasta el cierre de la, de la película, ¿no? Aquí es un poco, pues, este, este nudo de, de la película que se desata la locura. Vamos a intentar ir un poco rápido, porque si, si intentamos contar todo lo que pasa aquí, nos van, nos va a salir un capítulo eh, larguísimo. Pero hay momentos absurdos que tenemos que, que contar. Aparece la cocinera gritando, la cocinera sordomuda. Eh, recordemos que no emite ni un solo sonido. O sea, se desgañita gritando. Sí, sí. Se desgañita gritando. Y, Otro momento claro, Recordemos
2: que en este punto. Benson señor había despedido a la cocinera, aunque ya no se enteró. <risa> cuando fue lo de la sopa. Y los invitados Exacto. no habían visto a la cocinera. No sabían qué era. La, ¿Cómo no era? Sabían ¿no?
3: ¿Quién era? ¿Quién era la cocinera?
2: No sé. Llega la cocinera, haciendo que grita porque no puede emitir sonido, y ¡ojo! Saca un papel que pone, ha matado al mayordomo. Mi nombre es Jetta, no trabajo los martes.
3: Pero recordemos que ella no sabe escribir. No sabe
2: escribir en
0: inglés.
3: <risa> en inglés. Con lo cual, bueno, ha matado al mayordomo. Eso es lo que vemos. Y ya empezamos con la escena del mayordomo envenenado. Bueno, ya empieza a salir gente sí. de, del, del comedor, ¿no? Van Aquí a investigar. se reparten,
2: ¿no? Llega un momento, Juan toma la iniciativa y dice, vale, no nos podemos ir todos. porque ¿Por qué? Tenemos que estar todos con todos para ver, para ver lo que pasa. Entonces se reparten. Juan, Perrier y Marvels, si no recuerdo mal, se van y dejan a los otros dos en el comedor con todos los acompañantes y con Jetta. Se van a la cocina. Podemos asumir que es un pasillo más o menos corto, no tiene pinta de que sea un recorrido muy largo.
3: No, sí, corto, corto.
2: Entran en la cocina y se encuentran a Benson, señora, tirado en la mesa, ase eh, asesinado. Vemos que, bueno, huelen... Está, había tomado un té... No, había tomado un cacao.
3: Un cacao, un cacao que es el que, lo que le iba a llevar a Perrier al principio de todo, que al final nunca se lo lleva cuando, cuando llegan a la uh -huh. casa.
2: Y se toma un cacao y se muere investiga Empiezan a, a investigar un poco la cuestión y se encuentran con un papel en su mano, que es una factura, es una factura. Una factura según la cual todo ha sido contratado. La cocinera, el mayordomo, las sillas, las mesas, la cena y el asesinato.
3: <risa> Solo para esa noche. Solo, Solo para, para esa noche. No. Aquí, aquí el, momento, el momento que me mola súper absurdo de aquí, aparte de lo de la factura, es cómo le levantan la cabeza, ¿no? Cada uno sí. coge un boli, lo mete por la por la oreja y lo levantan cada uno de un lado con, sí. con un bolígrafo para no tocarlo. Todo por no, todo por no, no tocarlo raro, y dejar las tiene una
2: obsesión con las huellas. Entonces va haciendo, todo, va haciendo malabarismos para no tocar nada y de repente dice... Hay que levantarlo. Y aparte mola mucho porque se queda mirando para abajo y le dice ¡Bolígrafo! Y él ya entiende. Y entonces... Exacto. Uno coge un bolígrafo el otro, otro le mete cada uno un bolígrafo por la oreja y levantan la cabeza para sentarlo. El caso es que se dan cuenta de que falta un cuchillo, vuelven al comedor, pero está cerrado.
3: No, aquí, aquí es el, el momento que empieza a haber cosas raras en la casa, ¿no? Es el momento que vuelven efectivamente al, al comedor... Y está cerrado. Entonces...
2: Alguien tiene la idea. El mayordomo tiene la llave. Vamos a buscar la llave. Perrier vuelve, llega a la cocina para coger la llave y se encuentra el smoking del mayordomo sentado sin el mayordomo dentro.
3: Sin el mayordomo dentro. Pues, justificación, <ríe> que, ninguna.
2: Ninguna. Que, es, que, llega un momen, que llega un momento, coge la llave, después del susto vuelve y le dice se han llevado al mayordomo, toma la llave. <ríe> y el otro se queda, pero el mayordomo no está y el bolsillo sí. Exacto. Se ha ido. ¿Quién se ha
0: ido? El mayordomo ha desaparecido. Aquí está la llave. Si sí, desaparecido, ¿dónde estaba la llave? En el bolsillo.
1: ¿Qué bolsillo? El mayordomo.
0: Mayordomo, no tape los bolsillos, ¿sí? Exacto.
3: Efectivamente. <risa> Efectivamente. 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 Bueno, total, y ahí sí que es el momento en el que vuelven al comedor y resulta que el comedor está vacío, pero es el comedor eh, exactamente igual que el que habían llegado. Y aquí aprendemos, bueno, a través de, del propio Twain, que a través del, del alce que, que hay en la sala, del busto de alce Me que hay en la sala, alce. que,
2: que se alce. ríe. Me encanta el alce. El, en la sala hay un alce que, que Juan dice que es una vaca colgada. Exacto. Hay un alce al que de vez en cuando se le, mueve, le, le quitan los ojos y aparecen los ojos, suponemos que de Twain, y, y habla con los invitados y se ríe y les va dando pistas o pistas falsas o diciendo
3: cosas. Sí, es como es un muñeco que han puesto ahí que, bueno, es, que los guía un poco, ¿no? Y efectivamente le dice que salgan y vuelvan a entrar, ¿no? Y salen y vuelvan a entrar, y cuando salen y vuelven a entrar, pues aparecen en el comedor donde están todos. Y aquí vemos que es una, caja, una casa ya, yo no diría que mágica, sino trucada, ¿no? Podríamos sí. eh, decir que es una... Yo me acuerdo que yo tenía de pequeño una historia personal. Una cajita que tú la abrías, metías algo dentro, la cerrabas y tenía un mecanismo oculto en un lado, ¿no? Que era para hacer trucos de magia, vamos, y la cerrabas, activabas el mecanismo y cuando la volvías a abrir aparecía vacía, ¿no? Y luego pues, podías hacer al revés, ¿no? Cerrarla, desactivar el mecanismo y abrirla y volvía a salir lo que habías metido anteriormente. Tú que entiendes más de magia, sabrás de este truco mil veces.
2: De hecho, recuerdo que hubo una época en que la regalaban con los chupachups. Te traían el chupachups. Sí, sí, la, en mía, una la caja, mía es algo así. En ¿eh? una caja que, que si tú, tú metías el chupachups, girabas la caja en un sentido, tirabas y ya no estaba el chupachups Volvías a cerrar, girabas en el otro sentido la caja, o sea le dabas la vuelta sobre sí misma, y ya volvía a salir el chupachups. <risa> pues esto sería algo así. Pero sin Exacto. dar vueltas, sin saber muy bien Exacto.
3: cómo. Lo de la habitación es un poco, es un poco así. Tiene, tiene un mecanismo ahí que, evidentemente, físicamente es imposible, pero la idea eh, es esa, ¿no? Cada vez que abres la puerta, pues apareces en un comedor o, o en el otro. Se supone que, que hay dos, por lo que vemos después eh, también. Pero bueno, se vuelven a dividir, no quedan convencidos y vuelven a ir a recabar pistas. Esta vez se mayor. van los dos que se
2: quedaron atrás antes. Llegan Exacto. a la cocina y se encuentran al mayordomo desnudo, sentado donde antes estaba el traje. ¿Por qué tampoco,
3: tampoco. justificación? Ninguna.
2: <risa> Jugar más al absurdo, hacerles perder tiempo y otra vez vuelven, abren la puerta, está vacío. No, no no, a no, no,
3: no, 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 te olvides aquí, no, 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 Colombo, no, no, Colombo no, Sam Diamond le dice, eh, le dice a Dick Charleston que revise, que revise a ver si hay agujeros de bala, eh, que revise el cuerpo desnudo del mayordomo, a ver si hay agujeros de bala. Se pone a revisar y hay un momento que dice, espera, ¿hay que un agujero? No,
0: no es de bala. ¿Encuentra algo? No, no tiene ningún agujero de bala. Quito, aquí veo algo. ¿Qué es? Perdón, me equivoqué. No, no es de bala.
3: <risa> y ya está. Y cada uno que, que entienda lo que quiera entender. Hay, hay varios chistes subidos de tono,
2: muy bien escondidos en la película, sí, sí, muy sutiles. Sí, sí, sí. De hecho, hay uno, hay uno que yo pillé en, el, en este último visionado, eh, que, en es, que, en, que en español no tiene gracia, no se puede traducir. Pero en este momento, cuando vuelven, Dick se queda en el baño y entra únicamente eh, Colombo. Y cuando entra Colombo, vemos que la mujer de, de Dick se le queda mirando y le dice, ¿dónde está mi Dicky? Y todos se quedan mirando con cara de, ah, sí, con sí, cara sí, de loco. Sí, sí. Que es un, que en español no tiene sentido, pero en pero en inglés, no sé si diría Dicky o Dick, pero imagino que Dick. Y la dick, cuestión creo, es creo. que <risa> la, la, la señora dice, Where is my Dick? Y todos se quedan con cara y dicen, no, 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 mi marido, mi marido, mi marido, me refiero a mi marido.
3: Sí, 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 sí. Exacto. que En castellano hacen el chiste igual, pues dice sí. eso, pero no. No tiene, tiene sentido. sentido. Se sentido. queda, todos no se sentido. quedan
2: mirando con cara de qué de qué barbaridad estás diciendo, pero claro, no sabes de qué va, de qué va a De historia. hecho,
3: de hecho, han intentado hacer ese chiste con, con lo de Dicky, ¿no? Con lo que sí. llamo cariñosamente a Dick para sí. que piensen que sabes que tengo algo con él pero evidentemente no tiene la misma la misma gracia bueno vuelven a hacer el juego del, del comedor vacío o no vacío que también pasa en el baño en el baño al que va Dick eh, cuando abre Sam la primera vez no es el baño es la habitación y luego cuando vuelve a abrir es el baño bueno, de, sí. y aparece el perro de hecho <ríe> ladrándole o sea bueno de nuevo de nuevo hacen ese juego que no solo pasa como vemos en el comedor sino en otras eh, habitaciones y por fin Llegan las 12 de la noche.
2: Llegan las 12 de la noche, suena el reloj, parece que no va a pasar nada, hay medio apagón, no sé qué, se abre la puerta, vemos a Twain de pie, y de repente ¡pum! se desploma, con 12 puñaladas en la espalda.
3: Y todavía la última clavada, la última clavada.
2: <risa> ya tenemos asesinado.
3: Estaba a la mesa, efectivamente, cuando Twain dijo que había uno de los comensales que iba a ser el, el, el muerto. Y en ese momento, pues bueno... Pues empiezan a, a discutir, eh, hay muchos momentos absurdos aquí también. A mí me encanta el del brazo de la cocinera, o sea, porque dicen que, que podría haber sido la cocinera, ¿no? Pero que si sí, la altura de Twain, que el ángulo que no está... Y aparece Sam con el brazo de la cocinera, el brazo realmente de un maniquí. De un y muñeco. Este es otro sí, un otro momento súper absurdo. Dice, mirad lo que he encontrado y trae una caja.
2: <risa> y dentro de la caja está desmontada la cocinera. Tal cual, es decir, es que no se puede explicar mejor. Hay una caja sí, ¿no? gigante y cuando la abres dentro está la cocinera. Como si tuvieses un Madelman desmontado, pero tamaño real.
3: Es un muñeco, efectivamente. Y ya está, y no pasa nada, y nadie se, nadie se sorprende. Lo mejor es que en esta película de, de estas cosas nadie se sorprende, que es lo bueno de también no
2: Claro, claro le, le dan seriedad. Una de las cosas buenas de estas películas, no de las Spoon Movie en general, es que la base de todo es que los personajes mantengan la seriedad. De hecho... Recuerdo que en una entrevista comentaban los Zaz, creo que era, que Leslie Nielsen fue su mayor descubrimiento porque Leslie Nielsen era un actor dramático y él no se veía haciendo comedia. Y descubrieron un filón precisamente en un tío que era capaz de hacer totalmente serio las estupideces más grandes que te podías echar a la cara. Y esta película juega eso, a ah, los personajes son totalmente serios haciendo y diciendo cosas estúpidas. Y ridículas.
3: Sí, y no, y no hay una leve sonrisa en, en toda la película. Y eso es, lo, eso es lo, bueno, lo, lo bueno de este de esta película. Y llegamos al momento en el que resulta que empezamos a descubrir que todos eh, estos sí. detectives tenían algún tipo de relación con Twain. Algo que hasta ahora ninguno de ellos había comentado entre ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, Charleston dice que Twain eh, se mató a sí mismo. Empezamos, empezamos por ahí, pero luego eh, Wang dice que fue Charleston porque este está arruinado ahí es cuando descubrimos que está arruinado y él, él además dice bueno, arruinado no, me, arruinado no, me queda un dólar con 27 o algo
0: así
2: es que es muy bueno porque Charleston empieza tirando la, la teoría más obvia no Twain se ha matado a sí mismo, de alguna forma se ha matado a sí mismo, nosotros estábamos juntos ha sido Twain solo y Wang, <risa> Wang se ríe y dice es una teoría muy buena, salvo por un pequeño detalle, que es ridícula. Y empiezan, y empiezan y aquí empieza el baile en el que poco a poco se van acusando los unos a los otros, ¿no? Empieza Juan diciendo eso, que Charleston está arruinado, la mujer se queda eh, alucinando. De hecho, dice, estás arruinado, Twain te estaba prestando dinero, y entonces... Como no querías devolvérselo, no podías, decidiste matarlo y quedarte con el dinero. Y eh, la mujer se queda y dice, no, tengo un, tengo un dólar con 37 en el bolsillo.
3: Exacto, o sea, y la mujer ya pone cara de, bueno, te voy a dejar, ¿no? O sea, no me interesa, o sea, sí.
2: Y empieza, empiezan a contraatacar. Como Charleston se ve acorralado, dice, no, no, no. Pero, ¿por qué voy a matarlo yo si hay causas mucho peores? Por ejemplo, el despecho. Porque Jessica Marvels iba a casar, era la prometida de Twain y Twain la plantó en el altar. Que es esto tan... y a, mí,
3: a mí esto también me hace mucha gracia porque dice hace 50 años. ¿Vale? Y Marvels por ahí debe tener. ¿sabes? O sea, sí, 50, me... 60 sí, sí, sí. como mucho. Sí, sí, sí. Como mucho 60. Sí. Sí,
2: el primer o sea, momento en el que dicen lo de la enfermera y dicen, llevamos 50 años juntos, ya, juntas ya dices, ¿tú, tú ves a la actriz y a, a, aquí hay algo que no. Sí, pero ya con exacto. esto es como, esto no. Y aparte es muy bueno porque ella dice, sí, bueno, es que tal, al principio le gustaban a las, a, le gustaba hacer cosas raras y bueno, al principio me dejé, pero llegó un momento en el que no, que volvemos a los chistes, a ese juego, sí,
3: esa doble... Ese juego de palabras. Sí. Esos,
2: a esos juegos sí. de palabras.
3: Y luego resulta que Twain era el... El tío de la acompañante de Diamond, ¿no? Que dice, no, bueno, sí, era mi tío, no sé qué. Pero resulta que era el padre de Wang. Juan recordemos, es chino, tiene un hijo japonés y eh, resulta que es hijo de, Adoptivo, de, Twain.
2: de Twain. Pero Adoptivo. a mí me encanta. A mí lo de la acompañante de Diamond me encanta porque lo empieza con... Porque eh, Perrier dice, el parricidio. Y entonces la, la, la secretaria de, de Diamond salta a ella y dice, no era, mi, no era mi padre, era mi tío. Que ya dices tú, espera. Sí, como
3: co autoconfesándose, ¿sabes?
2: Autoconfesándose. Bueno, y empieza a contar la historia, no sé qué, nos llevábamos muy bien y me llevaba al circo y tal. Pero bueno, hubo un momento en el que dejamos de hacerlo. Cuando tenía 27 años, que, 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 Sabemos que era qué clase de circo era ese.
3: Era ese. Y, y... Y no... No, y luego mejor es lo que dice, si he dicho parricidio, no tiocidio. O sea, sí. es
2: que... Y resulta que Twain era el padre adoptivo de Juan, y que Juan por eso tiene hijos adoptivos. Pero Exacto. que cuando se dio cuenta de que Juan era chino, lo dejó de lado. Rollo cuando era adolescente, una cosa así es que se dio cuenta de que era chino. Sí.
3: Sí, sí, sí. Dice, no, no se fijaba mucho en mí o algo así, es, es lo que dice, ¿no? Pero de todas formas, a mí la historia que más me gusta de todas estas es cuando Wang dice que fue Perrier porque eh, es que es, es... o sea, es tan absurdo esta historia que es increíble. Yo no la entendía, o sea, la primera vez que lo escuché no lo entendía. Wang le dice a Terry que, que, que fue él porque eh, Twain iba a Francia todos los años a cazar pequineses. Y mató al pequinés de, de, de Perrier.
2: Aparte, le dice, fue por. Le do, un, no recuerdo el nombre, le dice un nombre de mujer. Vemos que Perrier se compuja. Y alguien le pregunta, ¿era tu era tu novia? Y dice, no, mi pequinesa. Y le dices, espérate, ¿qué está pasando? Cuenta,
3: Twain Exacto. iba
2: todos los años a Francia a cazar a pequineses.
3: Pero como, que... como que va a cazar jabalís. ¿no? Sí,
2: sí, sí es que es totalmente ridículo.
3: Y ya la última historia que tenemos es. Eh cuando se insinúa, o bueno, se deja claro que, que Diamond eh, es gay, ¿no? Eh, y él él como que se autojustifica también ante su acompañante, ¿no? Y esta justificación, si la quieres contar, porque es... La,
2: la justificación es brutal, porque la, la secretaria empieza a tirar de, a levantar la manta y dice, claro, porque tiene tiene revistas de hombres musculados, y empiezan a... Y siempre iba a un club y se ponía tacones y dice, bueno, pero en el club también había mujeres. Y dice, no sé qué, y llega un momento en el que dice, yo, yo nunca le he hecho un hombre... Algo que no le haya hecho una mujer. Que es como... A ver... No sé si con eso cubres como defensa. Si estás intentando defenderte, a lo mejor no es lo mejor.
3: Sí. Bueno.
2: Y, en fin. El absurdo, caso es que absurdo. Todo, todo, este, todo este tramo es brutal, pero el gag del, de la acusación de, de Diamond es espectacular. Y nada, deciden que, mira, no nos vamos a poner de acuerdo. Aquí todo el mundo cree que ha sido el otro. Cada uno a su habitación. Cerramos por dentro. A dormir. Y ya a ver si mañana, no sé, nos vamos.
3: Sí, a consultarlo con la con la almohada. Y este cambio de, de escena, este cambio de escenario, empieza con una cosa que a lo mejor es una tontería, pero a mí como que me llamó mucho la atención, que es el hijo eh, el hijo de Wang haciendo como ejercicio, ¿no? como con, Y con una camiseta mmm, rollo moderno de la USC, creo, además, <risa> de una universidad, podría ser la Universidad de Santiago de Compostera, pero supongo que es una universidad estadounidense. Como haciendo ejercicio, ¿no? Con una camiseta ahí un poco... Mmm, un poco extraño, ¿no? Pero bueno, ahí Kiwang también dice que, que alguien de los demás es el asesino, salvo que su hijo le mate de noche, que entonces ya sabe que <risa> el es el asesino.
2: El asesino es él. Correcto. Y él se mete en cama con el padre, ¿no? Porque cada uno, las habitaciones, todas las habitaciones tienen camas de matrimonio, entonces aquí todos duermen en parejitas. Y se mete en cama y de repente escuchan un ruido y el hijo le dice se han dejado abierto un grifo, no sé qué, y igual le dice, no, es que hay una serpiente venenosa en la habitación. Despiértame cuando esté cuando haya llegado a la cama. Cuando haya se llegado se a la duerme. cama. Se duerme.
3: Aquí aquí esto... Me gusta mucho esta parte porque es, es en cada habitación como que hay eh, un, un reto, ¿no? Hay un...
2: Y la cosa se va volviendo más estúpida. O sea, porque empieza con eh, empieza con esto. Después creo que es el gas.
3: No sé cómo van en orden en orden cronológico, ¿no? Pero pero sí, o sea, Marvels eh, tiene el problema de, del gas que hacen la coña con los pedos de la de, enfermera. De la
2: enfermera. También,
3: ¿no? Entonces, bueno, un gas que, que la va a matar. Eh, luego, Diamond eh, con la bomba. Le ha metido una bomba que va a explotar en 30 segundos.
2: Que aquí, eh... aquí, hay otro gag, aquí hay otro gag, no sé si lo recuerdas
3: ¿El de la nota por debajo de la puerta?
2: No, el de la nota por debajo de la puerta no. Me, después de eso, que es, eh, están, no sabemos qué vamos a hacer y de repente... Ah, la, date llamo, la vuelta. Sí. La, se, se queda todo y dice, tengo una idea, date la vuelta. Pase lo que pase, no te des la vuelta. ¿Pero qué vas a hacer? Vas a hacer? Voy a llorar. Y se pone a llorar.
3: <risa> y se pone a llorar. Además dice, tengo una idea, aunque no sé si va a funcionar. Exacto. Bueno, luego luego Dick Charleston eh, tienen un, un escorpión en la cama y, por último, ya la masida de olla total, que de nuevo la casa vuelve a ser protagonista, es eh, la pareja de Perry y su, y su pareja, que se encoge la habitación. la habitación El techo de la habitación va bajando eh, y va, va encogiéndose. Se levanta el chofer. Yo quiero comentar ese estilismo mmm, del chofer. Ese ese pijama de transparencia, ese pijama de rejilla que se pone completo para, para dormir, pero bueno. Y nada, el techo, pues como digo, va, va bajándose hasta, hasta, en principio, eh, comprimirlos y, y matarlos. Y la película nos deja ahí, ¿no? Nos deja, eh, en ese momento, como que, bueno, pues todos van a morir y ha ganado ha, ha ganado Twain o quien haya sido el asesino que hasta el momento no lo sabemos. Nos lo van a desvelar a continuación.
2: Y aquí... Entra el último, la última sucesión de absurdos de la película, que es como el cierre, y que es el guiño perfecto, ¿no? Y el absurdo perfecto a este típico, esta típica situación de las películas de, de detectives y de misterio sobre todo de aquella época, de te cuento una historia, y al final me saco de la manga un giro que lo explica todo. Y que no te esperabas, ¿no? Esto podemos, podemos denominar un poco esto como el momento Protonolan. Vamos a inventarnos algo porque sí. Para explicar qué, la trama. Qué
3: ganas, qué ganas de faltar, de faltar al respeto. Siempre.
2: Entonces, nos encontramos en el despacho del asesino, el supuesto despacho de Twain, donde el asesino está con gorro, vestido de negro y demás, tachando de una lista el, los nombres de todos los invitados, como ya lo, ya lo he conseguido. Y cuando va a tachar el último, que es el de Wang, aparece Juan en la puerta, por la puerta, y le dice, no tache mi nombre, Benson, señora, porque ha sido tú. Y... Cambia la cámara y vemos que es Benson, señora. Que, y, que, que aparte dice, efectivamente, que, resulta, que sí puede ver.
3: Que resulta, efectivamente, que resulta que no era ciego, ¿no? Que resulta que algo que ya nos podíamos imaginar viendo la película de, en todo momento, pero que, bueno, eh, efectivamente, eh, aparece Benson, señora y, y no es ciego. Y aquí, pues, se nos va revelando que, efectivamente, eh, los detectives, ninguno ha muerto durante la noche y nos van contando eh, un poco cómo lograron... Sobrevivir y como el asesino no es el que dijo el anterior. El anterior. O sea, es, 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 ese personaje de mayordomo, ese personaje de Benson Señora, va tornando en diferentes personas según van llegando eh, los eh, detectives que nos explican cómo no ha muerto. Wang resulta que le dispararon a la, a la serpiente. Eh, luego, creo que llega Marvel. Marvel.
2: ¿no? Llega Marvel y explica que lo que ha hecho es aguantar la respiración y dejar que la vieja respire todo el aire, <ríe> todo el gas venenoso.
3: Que por cierto, dice, dice la enfermera. Ay, estoy muy malita.
2: <risa> y dice que no es Benson Señora. Sino que es Irving Goldman. Aquí, aquí empiezan a aparecer personajes random. Irving Goldman, abogado de Lionel Twain. Que explica que Lionel Twain murió hace cinco años. Y que eh, Goldman era el abogado y es el que ha liado todo esto.
3: Vale, hasta aquí, hasta aquí dices. Bueno, un primer giro de yo o un segundo, aquí ya, dices, ah, vale, vale, resulta sí, lo que de este Benson señora, es mayordomo.
2: Lo de Benson, señora, te claro. lo podrías comer, ¿no? Y entonces dices, va, vale, el girito. Exacto, pero,
3: ¿no? exacto. Pero a partir de aquí es cuando ya, porque el siguiente en llegar es Dick Ch Charleston y dice que, eh, que no, que no es Irving Goldman, sino que es Marvin Metzner, que era él contable de Goldman, de ese Irving Goldman que, que dijimos anteriormente, que es el contable de, de Goldman. Además, eh, con todas estas acusaciones, Benson Señora siempre va cambiando. lo asume, siempre sí. lo asume, asume que sí, que, que tiene razón, ¿no?
2: Y vemos cómo va cambiando la interpretación, ¿no? cómo Alec Guinness va cambiando el registro y se va convirtiendo en el nuevo personaje, ¿no? Como, oh, me has pillado, <risa> me has vuelto a pillar. Y a mí me gusta mucho cómo en esta sucesión cada uno de los detectives que cambia el asesino ese asesino mató al anterior, es decir, primero era Benson Señora, llegó Goldman, luego ahora resulta que Metzner era el contable de Goldman y mató a Goldman y lo, y lo descubrieron en, su en sus oficinas hace unos meses, que es muy ridículo. Y, y me encanta en este momento que decíamos que cada, cada, cada detective sobrevive y que aquí la solución de Charleston fue dejar que el escorpión picase a su mujer y vemos en todo este momento como Charleston se está recreando en su grandeza y la mujer está por detrás pero, pero coge el dinero, vámonos, vámonos otro, no te preocupes, tienes 15 minutos para ir a un médico, queda tiempo, queda tiempo y la otra, pero vámonos, pero vámonos y el otro se va recreando así todo el tiempo
3: sí, 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 no, no, no tenía prisa y en esto llega Milo Perrier y su, y su chofer, que resulta que, bueno, el chofer es el hombre más fuerte del mundo y logró aguantar el, el techo, ¿no? Para que no, los, para que no los aplastase y aquí es cuando dice que no, que eh, no no es el contable de Goldman, no es Metzger, sino que el asesino es en realidad Irene Irene Twain, a la que gusta que le llamen Rita, que mató al contable. Y aquí ven su señora coge y hace el papel y se pone en plan chica, se pone a interpretar a una, a una chica y me gusta mucho que Perrier le dice, como hombre, físicamente como hombre, no está mal pero reconozcamos que como chica no vale para nada o algo así, y dice el otro bueno, para gustos <risa> <risa> o sea me encanta, porque eso
2: dice que mató a todos los anteriores, al padre al contable, al abogado, ella, ella mató a todos <risa> y se quedó ahí.
3: no mató a los anteriores, mató a todos
2: había un girito más, y a mí este ya me vuelve loco, llega Sam Diamond que explica que, la, que su secretaria tiró la bomba al, al váter y dice, no, no es Rita Twain, es Sam Diamond y ahí se te quedas el como, mismo. perdona y dice, no, 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 porque es que yo y, y aparte es muy bueno porque de repente cambia por completo el registro, no, bueno, a ver es que yo soy, realmente mi nombre es JJ Loomis, soy un actor y dice, el otro día actué en no sé dónde y no sé qué. Parece y la un...
3: acompañante es otra actriz también. sí o sea,
2: es... un, poco, un poco rollo Troy McClure, ¿no? Soy JJ Loomis, me recordarán del espectáculo de no sé qué. Pues sí, esto es, es igual. Y explica que no, que Diamond tenía envidia del resto porque todos eran ricos y él no estaba en trabajo de oficinucho y no, no conseguía éxito. Y entonces no, no tal.
3: Pero... Pero pero resulta que no, que tampoco es San Diamond, sino que en este momento es un momento eh, que me recuerda mucho a Misión Imposible, Misión Imposible 2, creo que era la de las máscaras, eh, Misión Imposible 2, eh, que se saca la máscara Ese San Diamond, se saca la cara de Benson Señora, que todavía era la cara de Benson Señora, y aparece de nuevo Truman Capote, es decir, Lionel Twain. Y aquí les echa una chapa tremenda a, a todos
0: los protagonistas. Llevan tanto tiempo creyéndose genios que han olvidado ser humildes. Llevan años tomando el pelo a sus lectores. Nos han torturado con finales sorpresa que no venían a cuento. Han introducido personajes en las cinco últimas páginas que no habían salido antes reservándose pistas e información para que no supiésemos quién era el asesino pero ahora se han cambiado las tornas
3: y hay una de las frases que a mí me encanta que es, dice esto les está bien a ustedes porque nos han torturado siempre con finales sorpresa que no venían a cuento que es exactamente lo que está pasando en ese momento, ¿no?
2: guardando, guardándose tramas presentando a personajes en las últimas 20 no páginas que no habían ahora. aparecido hasta ese momento es tal cual lo que han estado haciendo. Es, como...
3: es genial. O se hace una crítica de la propia película que está criticando a las películas. O sea, a las. Bueno, es increíble.
2: Sí. Y está bueno, genial. los larga a todos. Y ya, para terminar, se marcha cada uno a su casa. Aparte, me encanta porque hay algo... vemos la toma de algunos marchándose. vemos A la, a la secretaria preguntándole, pero entonces, ¿tú eres Sam Diamond? Van en el coche ¿no? y nos dice, Sí, soy Sam Es como. ¿Pero... Exacto. ¿Pero
3: qué? ¿Qué estás haciendo? que no es JJ Loomis. Es no es de verdad.
2: Van, el, el Juan va con el hijo allí, allí el, el hijo. Pero entonces, ¿pasó? Sí, claro. Cena con asesinato. Fin de semana con asesinato. Conduce.
3: No, lo que le, además Juan lo que le dice es, pero entonces ¿quién es el asesinato? Y él le dice algo así como ¿quién es el, o sea, ¿quién es el asesinado? ¿No? Y dice algo así como, el fin de semana. ¿Sabes? Como hemos perdido el fin de semana con esta tontería, ¿no? Y eh, llegamos al momento en el que vuelven a enfocar a Lionel Twain y primero, con un plano desde atrás, se quita el gorro y aparece una melena larga y dices, hay ahorro aquí. Y luego la enfocan por delante y se quita la careta y resulta que es la cocinera. Es la cocinera, que ya es
2: el, 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 no viene, el no venir a cuento por nada, es la cocinera. Vemos cómo se enciende un pitillo, se quita las prótesis de los meñiques para demostrar que tiene unas manos realmente normales <risa> y se pone a fumar y a reírse. Y acaba la
3: película. Además, bueno, la película, digamos que empieza como acaba, ¿no? Porque cuando empieza abren como un baúl y hay como unas eh, figuras de cartón de los eh, personajes y la película acaba cerrando ese baúl con las figuras de, de los personajes. No, no tiene nada que ver con la trama ni con nada, pero bueno, es un poco el, el guiñito de, de abrir y cerrar esta, esta película. Bueno, hasta aquí la, la trama. Y ya para ir acabando, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu personaje favorito de esta película?
2: Uf. Es que es que el personaje favorito de la película porque es muy difícil.
3: Todos tienen muchas todos, cosas, incluso los acompañantes. ¿eh?
2: Incluso los acompañantes tienen cosas muy muy interesantes. Es que no lo sé, porque hay muchos personajes que... ¿De pequeño? O sea, yo vi esta película de pequeño. Más o menos en la misma época en la que vi por primera vez una película de los hermanos Marx, que me, campa me cambió la vida por completo, siendo un crío. Y me flipé. esta película me voló la cabeza... Porque, aparte, cuando eres pequeño, me pasa también con las películas esta, ¿no? Pues por ejemplo, con Mafia, Estafa, como puedas, como que ves las ves un poco más serias. Es decir, te metes un poco más y te hace gracia, pero también la vives un poco como película seria. No, no entras tanto en el absurdo por el absurdo que entras cuando eres mayor. Y recuerdo que esta película me encantó. Porque no
3: entiendes todo, claro, lo entiendes todo. Claro, es que no lo entiendes
2: todo. Sin embargo, el humor te entra mucho mejor, seguramente. Exacto. De hecho, una de las cosas que tengo pendiente y que algún día haré, escoger a todos mis primos pequeños y ponerles eh, esta película o alguna película de los hermanos Marx, porque tengo la teoría de que es un humor que a día de hoy cuesta más a, la, a los adultos, muchas veces, pero que a, es un humor que, los, que con los niños tiene que funcionar, porque es un humor muy básico, del, del absurdo por el absurdo.
3: Sí, 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 sí total, total. Y en a aquel ver.
2: momento, perdona que te he cortado, en aquel momento iba a decir mi personaje favorito porque tenía predilección, por las películas de la Pantera Rosa, mi personaje favorito era Wang. De hecho, mi recuerdo de cuando era niño es que esta película era de Wang. Era, el protagonista era Sidney Wang y el resto eran acompañantes. No, yo no la veía como una película coral. Porque, el claro, chino. El chino. El chino que no era chino, pues era, era mi tal. A día de hoy, eh, me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Me encanta la pareja de Diamond y la secretaria. Me, me, me flipa. El, aparte, cómo funcionan en conjunto, ¿no? Me, me, creo que es quizás lo que más me tal. Y luego, bueno, Benson Señora es galáctico, pero.
3: Yo sí, te, yo sí tengo que elegir pareja, lo mismo que lo mismo que tú, la misma que, que tú, la de Sand Diamond. Pero personaje a mí, Benson Señora, es que pff, ya con el nombre, es que ya te gana tanto. A mí ya me gana tanto con el nombre y ya con esas primeras presentaciones. O sea, con, es con todo, porque es un tío, eh, un mayordomo que lo quiere hacer bien, que lo quiere hacer muy bien, todo le sale mal, es ciego. Bueno, eh, no sé, me, me encanta. Y luego es que eso, que al final de la película pues interpreta distintos papeles, lo hace muy bien todo el rato. O sea, a mí me, me encanta ese, ese personaje. La verdad es que muy, muy, muy bien. Y ya finalmente, eh, la peli en su conjunto hoy en día. Comentabas antes, ¿cómo funciona esta película hoy en día? Recordemos, no es una película en blanco y negro. ¿eh? Que a lo mejor alguien por el cartel piensa que es una película en blanco y negro. No lo es.
2: No lo es, no sabría decirte. Me, me gustaría poder ponerle esta... poder con ver esto con alguien que no, que no haya visto la película porque estas son las películas de tu para mí es una película de mi infancia yo la vi con, no sé, 8 años a lo mejor, más o menos y es una película que forma parte de mi infancia son de estas películas que te marcan y no eres capaz de verlas totalmente con el prisma de la adultez es decir, yo la puedo ver ahora, la disfruto pero no soy capaz, me cuesta ponerme en el ¿cómo, cómo vería yo esta película? a lo mejor si me pones esta película hoy, de buenas a primeras sin todo el background no me haría, no, no sé me costaría. Hay que recordar que es una película del 76. Tiene 50 años. Casi. O por ahí anda.
3: Yo, yo si quieres, te puedo ayudar en esto. Yo no la vi de pequeño. Yo ya la vi ya, ya de mayor eh, no sé, a lo mejor con 20 años. ¿eh? O sea, ya, ya bastante... Sí que, sí que recuerdo de ver trozos en televisión. Uh -huh de esta película. Eso sí que la primera vez que la vi de ver esos trozos en, en la televisión tal porque es eh, muy mítica, pero como ver la película, yo digo que de mayor. A mí me funcionó súper bien. Eh. E incluso hoy en día, que, que aunque sea una película de 76, que es eso, que tiene un porrón de años, yo creo que ha envejecido súper bien. O sea, porque los efectos especiales no son efectos especiales, son efectos prácticos, con lo cual no te chirrían, los actores están bien, no, los diálogos tienen un... Vamos, tiene una estructura moderna, no a mí sí, sí. me funciona muy bien, creo que ha envejecido muy bien, una... hoy en día se puede ver perfectamente.
2: Es una película que podrían, o sea, si te dicen que esta película la han rodado ayer jugando a imitar una película de crímenes de los 60, te lo comes. Te lo sí, podrías total. creer, más allá de detalles, Totalmente. de pues, resolución y demás, pero te lo podrías creer, pero te lo podrías comer perfectamente. Yo creo que, si te gusta este tipo de cine, este tipo de humor, que cada vez está más en desuso y a veces a la... Yo creo que es un humor que... estamos muy... Ya estamos muy acostumbrados al, al humor negro, que a mí me encanta, pero bueno, ya estamos más, ocupados, más acostumbrados a un humor ácido, más ácido, más negro, y a veces cuesta este humor que es, no sé si blanco, pero bueno, es un humor muy... De payasos en el buen sentido. Bueno, en buen sentido. De payasos en el sentido del, del absurdo, de. Decíamos, hay muchísimos guiños, eh, bromas gestuales o de situación, de absurdos. Yo creo que funciona. Que funciona bien, pero quizás cada vez funciona un poquito peor por cómo evolucionamos y por cómo estamos acostumbrados al cine. A mí, una cosa que me sorprende mucho de la película es que tengo la sensación, cuando la veo, de que falta el nudo. Es como que te están presentando todo y cuando se supone que debería pasar algo se van a dormir y se acaba. Es decir, es, sí, es... esa sensación
3: esa sensación también la tengo yo de que cuando se van a dormir como que podría ser la mitad de la película, ¿no? Sí, sí. Como que podría faltar un desenlace más largo. Quizás no la mitad de la película, pero sí que el desenlace ser más largo, ¿no? Porque ya eh, el, el final, cuando se despiertan y ya ocurre todo dentro de una habitación, ya es todo... Mmm, se desarrolla muy rápido, dura muy poco tiempo esa, esa escena. Y estoy de acuerdo contigo en que quizás no el nudo me falte, pero sí un desenlace más largo, más eh, pausado. Bueno, eh, por sacarle un fallito. O sea, sí, algo... sí. vamos a...
2: Y ahora... Toca mojarse. Hay que ponerle una nota.
3: Yo, venga, empiezo yo hoy. Eh, yo le doy un 8,5. O sea, sí, un 8, 5. Yo Desde la perspectiva incluso de hoy. Ya no con la perspectiva del tiempo. La perspectiva de hoy le doy un 8,5. En,
2: en algún momento tendré, tendré delante el resto de las notas que hemos puesto, porque eh, esto puede ser un es espectáculo. Sí. Es más divertido, así. Pero sí. yo creo que le voy a dar un 8, me es un notable, me parece que es una película lo que dices es que sigue funcionando que por gags es destructora o sea, es, es arrolladora por gags y en su conjunto aún así sigue sigue funcionando, sigue vigente y es, no sé, bueno, a mí me... lo que hemos dicho, es, es una película que hay que decirlo la escogí yo, es decir yo fui el que dije, Joder, tengo ganas de... aparte, no hemos traído comedia hoy en día no se hace tanto cine de comedia bueno, digamos y fue como vamos a traer esta película porque es aparte porque es, es son gags continuos, son gags continuos y es vamos, es algo maravilloso. Es
3: que estaba mirando lo que la nota que le había puesto yo en su momento cuando cuando la vi, eh, yo puntúo en, en Letterboxd y va por estrellas, no, va por cinco estrellas, no no por del 1 al 10 y le había puesto cuatro y media, o sea, incluso sería un 9, ¿no? con respecto uh -huh. a lo que le he dado, o sea, que no me he quedado no me he quedado lejos. Te iba a decir que de lo que estabas comentando que es que hoy en día no se hacen películas así, lo comentábamos al principio. Hoy en día tienes películas de humor negro, negrísimo, o películas de humor blando, eh, blanco, perdón, eh, para toda la familia, humor que ya de lo blanco que es ya no te hace ni gracia. Ahora dices Pff, sí, qué pereza, ¿no?
2: Y las spoof movies tuvieron su momento y se, se explotaron al extremo y ya se ridiculizaron a sí mismas, ya no tienen sentido, o sea, no tienen sentido. Ya no funcionan, o no, no se sabe cómo explotar. No sé, son rachas, ¿no? Es decir, en su momento había películas Exacto, de vaqueros, sí. ahora hay películas de superhéroes y el humor se ha quedado donde se ha quedado. Volverá. Volverá. Y poco más. Yo creo que nos podemos ir despidiendo y anticipando que de aquí a final de año entramos en una recta muy divertida. Vamos a hacer una... Yo creo que un fin de año temático que ya iréis descubriendo.
3: Si no os gusta la ciencia ficción, lo siento. <risa>
2: Hubo, había quien decía que este era el podcast en los que en los capítulos impares tenía a DiCaprio, pero a final de año yo creo que si hacemos una media va a ser el podcast de ciencia ficción y de vez en cuando alguna cosa de DiCaprio, de DiCaprio. Sí, de
1: DiCaprio. Sí, sí,
3: sí, sí, sí puede ser, puede ser porque bueno a finales de este año se estrena una película muy esperada eh, de ciencia ficción ah, no, espera. Eh, el mismo día casi, eh. en España casi el mismo día eh, tenemos así, un problema así, así, que, así que nada, ya podéis imaginar eh, la temática que vamos a, a seguir de aquí a, pues, al, al episodio que publicamos a, a principios de, de enero. Luego volveremos por, por nuestros fueros.
2: Sí, DiCaprio volverá no os preocupéis
3: <risa> bueno. bueno pues nada más entonces simplemente comentaros eh, antes de dejar a Diego que despida que nos podéis encontrar en nuestra web en elcinenuncamuere.com y tenéis arriba eh, a la, en una pestañita ¿vale? todas las formas de contacto todos los sitios en los que podéis descargar nuestro podcast y todas las formas de contacto nuestras redes sociales Twitter, Instagram el correo incluso si nos queréis eh, mandar un, un correo y desde ahí pues podéis eh, contactar con nosotros para lo que queráis elcinenuncamuere.com
2: y sin más nos despedimos ha sido un placer. Eh, nos vemos el mes que viene con Ciencia Ficción, como ha dicho Jacobo. Un abrazo a todos. Adiós.
3: Gracias por escuchar. Adiós.
2: Bolígrafo. Y él ya entiende. Y entonces... Exacto. Uno coge un bolígrafo, el otro el otro le mete cada uno un bolígrafo por la oreja y levantan la cabeza.
3: Aparece la cocinera gritando, la cocinera sordomuda.
2: Un papel que pone, ha matado al mayordomo. Mi nombre es Jetta, no trabajo los martes.
3: Pero recordemos que ella no sabe escribir.
2: No sabe escribir en inglés.
3: Tengo que parar, el mayordomo es ciego, no sordo.
2: Llegan a la cocina y se encuentran al mayordomo desnudo, sentado donde antes estaba el traje.
3: Y aparece Sam con el brazo de la cocinera.
2: que es una factura. según factura? factura según la cual todo ha sido contratado. Pero, pero,
3: pero resulta que no. Hala, arranca otra vez.